0: Olá, sejam todas bem-vindas e todos bem-vindos. Bem, hoje eu vim trazer aqui uma experiência que eu tive com a Síndrome do Pânico e como ela foi ativada, né? Como que essa Síndrome do Pânico foi ativada em mim. Então eu vou fazer um resumo rápido para que não fique o, o, o podcast não fique muito prolongado bem eu sofri vários abusos sexuais e muitas coisas desses abusos né e do também dos assédios sexuais eles ficaram reprimido e recalcado na minha mente então eu comecei a trabalhar no, numa numa fazenda, né, de uma pessoa muito importante na época, que é importante até hoje, né, no, no mundo, pelo negócio que essa pessoa tem, e essa pessoa milionária, e eu trabalhava como arrumadeira nesse lugar, e eu ganhava muito bem, e assim, trabalhávamos por plantões, então eu comecei a viver um tormento no trabalho que foi com um dos motoristas que começou a ficar no meu pé e um dia ele bateu na minha porta falando que precisava de uma toalha de banho e só nós que tínhamos acesso a essas coisas, às arrumadeiras e é, eu falei, ele falou assim ah, Você poderia levar no meu quarto Porque eu estou, é, eu estou é, Esperando uma ligação Falei, tudo bem E assim que, que Eu peguei a toalha Fui levar no quarto dele Ele tentou me agarrar E eu me vi lutando com um homem De um metro, um metro e noventa de altura Eu tenho um metro e, cinquenta e sete, Então vocês podem ver que Já o cara super forte e eu consegui é, dar um empurrão nele, né? criei uma força muito grande ali com raiva, com medo, eu empurrei né, ele e saí correndo e me tranquei no quarto dos funcionários, né? que era um, um dos quartos que era do lado uh, do quarto de, do, dos motoristas. Então eu comecei a ficar sem ar, minha cabeça latejava, meu coração disparou, eu comecei a tremer muito, chorava de uma forma incontrolável. Eu tive uma crise de pânico nesse momento. Passei a ter medo de ir trabalhar, né? Até porque eu não cedia ao meu colega de trabalho, então ele ficou me perseguindo e me dava altos sustos. Cheguei, né, para o meu ex-marido na época, e eu falei, não aguento mais essa pressão que o fulano está fazendo. E contei o que havia acontecido e ele disse assim para mim. Se comporte como se nada tivesse acontecido. Trate o bem. Você é uma mulher inteligente e não pode perder o trabalho por causa dessa frescura. Bem... Eu pensei que eu ia infartar de tanta dor quando eu ouvi ele falando isso. Ele não estava preocupado com o fato do que aconteceu comigo, e sim com... porque eu era uma fonte geradora de dinheiro para ele. Então, eu era nada para ele. Então, eu fiquei com ódio e jurei que eu acabaria com aquele sentimento que eu estava sentindo, custa o que custasse então só que essa pessoa não parou de me assediar e aí eu peguei e fiz uma reclamação dessa pessoa na chefia de segurança né? então o mais espantoso foi ouvir que eu teria duas alternativas ou eu cederia ao assédio que esse motorista me fazia ou então eu seria perseguida e eu não acreditei quando eu ouvi isso. Aí eu respondi. Então, eu prefiro ser demitida. Eu não vou para a cama com porcos que usam da força e da autoridade. Até porque eu já tinha passado por vários assédios sexuais. né? E eu já tinha passado também por vários estupros. E esse trabalho ele foi a, a gota d'água que faltava e que me gerou um medo constante, eu fiquei 11 dias trancada dentro do apartamento chorando, não queria ver ninguém, então meu corpo ele não aguentou tanta carga de dor interior e também já de problemas recalcados na minha mente, de traumas que eu já vinha tendo, então o gatilho que disparou, né, para me ter as crises de pânico, foi esse assédio. Então, sempre que a gente tem um, um, uma, um transtorno de pânico ou uma síndrome de pânico, né? Ou uma crise de pânico, alguma você já tá com o copo cheio. Ele não vai aparecer da noite para o dia, o pânico vai se instalar na sua mente, né, no, na sua vida. Foi alguma coisa que desencadeou isso, então o que, que vai acontecer? Você vai começar a ter as crises de pânico, então assim, eu, eu tive várias crises de pânico, eu fui parar no hospital várias vezes, eu, fui, eu, eu desmaiei dentro do shopping, eu fui levada às pressas, eu, eu, eu tinha a sensação que eu ia morrer, eu tinha é, Suava excessivamente A minha cabeça estava pontadas, Eu tinha diarreia Eu tinha é, muita dor no estômago Não conseguia respirar Bem E aí eu ainda fui diagnosticada De uma forma errada Fui tratada como se eu tivesse Com labirintite Não era labirintite, era pânico E o que que aconteceu? Eu Procurei um na época procurei um neurologista e esse neurologista ele me é, começou a cuidar de mim e foi ele detectou que eu estava com pânico. Comecei a tomar medicação, né? Porque eu fiquei muito mal, eu não conseguia sair do quarto, eu não conseguia chegar na porta e tudo foi um processo. Então eu fiz terapia e mais a questão. Da... Eu precisei de muito acolhimento Porque a pessoa que está passando pelo pânico Ela precisa de acolhimento Ela não está de frescura tá? Ela... Essa coisa que as pessoas ficam falando Ah, você tá maluca Você está inventando coisas Isso é coisa da sua cabeça Gente, isso é um povo danado Do ignorante Eu sempre falo que a informação Ela tá aí para todos Só não acessa quem não quer Né? Só não acessa quem não quer. Então, a gente sabe que alguma coisa desencadeou aquela crise de pânico. Então, falar que a pessoa está de frescura, que é coisa da cabeça dela, é uma grande é, maldade é, fazer isso que, com a pessoa. Então, eu comecei a fazer o meu tratamento... E eu tomava dois comprimidos por dia, um de manhã, uma tarde, e comecei a fazer terapia é, e lutar lutar com, não é lutar, é assim, for, é tentar controlar o pânico. Eu sabia que o pânico era uma ansiedade num alto grau, né? E eu sabia que o que eu precisava era deixar a sensação vir, fazer, tentar controlar a minha respiração, fazer o exercício da respiração, é, fazer é, usar as ferramentas que eu tinha e claro, trabalhar a minha mente para que ela é, ela se curvasse também diante de mim, e não eu ficar me curvando sempre diante dela, que ela, como se eu estivesse ali vivendo uma ameaça, eu não estava vivendo uma ameaça, mas a minha, o meu cérebro estava interpretando aqui as coisas, quando eu me sentia um pouco mais ansiosa, é, a minha mente interpretava aquilo como uma ameaça, né? Uma vez um rapaz soltou uma bombinha perto de mim, eu tive uma crise de ansiedade. Então, com o tempo, eu fui vendo que existia alguns gatilhos que fazia eu ter as crises de pânico e eu comecei a desarmar esses gatilhos. Né? Eu comecei a desarmar esses gatilhos se eu fosse na rua e eu sabia que algumas situações eu não ainda não tinha o poder de me confrontar e eu não me confrontava. Eu se eu tivesse que desviar o meu caminho, eu desviava, né? E eu fui aos poucos exercitando sair de casa. Eu comecei a exercitar sair do quarto por um bom tempo. Depois eu comecei a exercitar de sair na rua, porque eu dava crise de pânico quando eu via muita gente. Então, eu comecei a exercitar isso também. Quando chegava na rua, Começava a crise de pânico, eu enfrentava às vezes e estava dando ali no meio da rua todo mundo olhando e eu ali respirando. Flora, o que que você acha que foi fundamental para você ficar boa do pânico, coragem para enfrentar a crise e não me desesperar como eu acontecia no, no início. Eu me desesperava muito e eu ficava pior. Quando eu comecei que o meu desespero fazia com que as crises é, ficassem pior, eu comecei a mudar a tática, até porque a terapeuta, ela foi me instruindo, ela foi falando, olha, as a gente não tem como lutar com as emoções, porque elas são muito fortes, né? E você vai precisar aprender a reagir diante delas, e eu comecei a aprender a, rea a reagir diante da ansiedade e do medo que me tomava nas crises do pânico. E aí eu comecei também a é, me distanciar de pessoas negativas e que pessoas que não traziam nenhum tipo de positividade para a minha vida. Bem, eu espero que tudo que eu falei te ajude, que faça com que você é, comece a enfrentar as, a Tudo que está acontecendo na sua vida De uma maneira mais consciente De uma maneira mais positiva E nenhum problema se instala na pessoa por acaso É porque precisa existir uma mudança Bem, um grande beijo Fique com Deus é, Se cuide E eu desejo que essa é, Que essa mensagem ela tenha sido muito positiva e que ela te traga ótimas reflexões e ótimos insights. Fique com a paz.